1: galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games, hoje com mais um turno de comentários, esse programa no qual a gente fala sobre assuntos relacionados aos jogos de tabuleiro, que não entram nos nossos episódios semanais, e no episódio de hoje em um tema votado pelos nossos apoiadores lá no Catarse, portanto se você não apoia o Gambiarra Board Games no Catarse, não deixe de apoiar para você ajudar a gente a escolher os temas estamos aqui com um tema que tem pouquíssimo material, então o que nós vamos gerar hoje é o conhecimento que vai ficar aí pro legado, né, desse podcast, né que é um conhecimento que nós vamos falar hoje Sobre aversão à perda, sobre a dificuldade das pessoas aceitarem perder nos jogos, formas de você lidar com isso da parte de design de jogos e também o comportamento do ser humano dentro disso. Olha só, quanta coisa bacana que a gente vai falar hoje. E para isso, tem que trazer aqui duas pessoas com conhecimentos maravilhosos para poder falar disso. Então, para falar de design de jogos, ele, como sempre, está sempre batendo ponto nesse podcast. Quando o assunto é complexo, quando o assunto é maluco, quando a gente sai do senso comum, ele que tiver aí a honra de fazer um review do Airport Rush, e agora volta aí a hashtag vem pra mesa Rio 108 Anderson Butileiro.
2: Tudo bem, Butileiro? Tudo bem, Gustavo. Um Prazer mais uma vez estar aqui, mais uma vez obrigado pelo convite, mais uma vez um tema bastante peculiar, né, que a gente conseguiu desbravar aí nas nossas leituras pelo Reddit e afora. Bem curioso mesmo com o que vai render nessa discussão de hoje aqui. É, vamos
1: ver, vamos ver o que hoje vai sair. Hoje a gente tá, vai ser filosofia board game aqui, né. E do meu lado direito, eu estou com ele, que é médico-psiquiatra e mestre em ciências pela Universidade de São Paulo, onde ele também é professor convidado, ele faz parte da School of Life. Então, o currículo imenso, se eu for colocar aqui o currículo, a gente vai ficar até amanhã aqui. Então, estou com ele, Guilherme
0: Spadini. Tudo bem, Guilherme? Tudo bom? Como é que vai, Gustavo? Oi, botilheiro, tudo bem? Grande prazer estar aqui. Eu também estou muito curioso com esse assunto aí, até um pouco apreensivo aqui. Falei, nossa, o que, que vocês vão fazer <risos> com esse tema?
1: <risos> e, gente, assim, a primeira coisa que eu tenho que falar aqui, que a fonte da ideia desse episódio, porque como o próprio Butileiro comentou, a gente vive nos reddits, nos fóruns do BGG, nas palestras no YouTube, GDC, o caramba. Então, a base para esse episódio, a ideia desse episódio, ele veio mais uma vez de um conteúdo gerado pelo Geoff Engelstein, um cara que nós já citamos aqui algumas vezes nesse podcast, já falamos lá nos casts de mecânicas, a gente já citou ele em outras oportunidades, porque é um cara muito bom, se você não conhece o Geoff Engelstein, se você tem conhecimento de inglês, procure os conteúdos que ele gera, ele tem ele tem podcast, é companheiro de podcast, então é um cara muito bom, que tem muita coisa para fazer. Ele também é designer de jogos, então não é à toa que ele tá se desbravando em fazer esses conteúdos diferenciados. Aí a ideia desse episódio, sobre a aversão à perda, veio de uma palestra dele chamada... Board Game Design and the Psychology of Loss Aversion, tá? E o conceito aqui, a, 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 o primeiro conceito que a gente vai falar aqui é sobre o que, que é a aversão à perda, né? É o conceito da gente dar mais importância para as perdas do que para os ganhos de mesmo valor. Tá? Então aquela coisa assim, perder um ponto dói mais do que o prazer de ganhar um ponto. Isso é um estudo né que de economia comportamental do Daniel Kinnan e do Amos Tversky se se não me engano eles ganharam o prêmio Nobel de economia e um deles não é economista, é uma coisa assim. Tem conteúdos aí dos anos 80, né? E aí eles dizem que essa sensação, ela é duas vezes maior. Então, Butileiro, pra começar, você acha que a dor de perder um ponto realmente
2: pra você é maior do que o prazer de ganhar um ponto? Cara, já começou com uma pergunta polemiquíssima né, é, já vai começar a pé no peito já o negócio, mas sim eu acho que a gente vai ter bastante oportunidade para explorar isso e explorar isso dentro do nosso universo de jogos, mas várias experiências mostram né, que os jogos eles têm ido para uma tendência de justamente recompensar mais do que punir mais né, e, então tá punindo cada vez menos justamente porque o jogo que te pune ou que te tira pontos né, que te faz perder algo, ele acaba afastando o jogador é a causa aí, talvez maior da gente ter essa divisão do antes dos jogos modernos e depois dos jogos modernos, né, que, que vem dessa ideia de, ah, não temos mais, por exemplo, uma eliminação de jogadores, não temos mais uma presença tão forte de um fator sorte, né, que o fator sorte é o que É justamente te fazer perder, né, numa rolagem de dados, às vezes numa tentativa frustrada de conquistar algo dentro do jogo, você acaba não conquistando aquilo, né, então tem essa sensação de perda, e o que a gente vê é que de uns anos para cá, cada Vez mais o game design ele tenta fazer o oposto disso, né? Ele tenta recompensar o jogador, ele tenta trazer algo de positivo pro jogador. E aí a gente vai falar aqui de vários exemplos disso, várias situações, mas é uma constante não só nos jogos de tabuleiro, como no game design em geral, né? Nos jogos digitais, jogos virtuais, os mobile games aí são uma prova máxima de que o interesse hoje é de fazer jogos em que você ganhe, inclusive ganhar dinheiro propriamente, né? Como muitos jogos têm feito aí. E você, Guilherme? quando você tá jogando aquele
1: GWT maroto... Aquele jogo maravilhoso do Alexander Pfister. Você vê a galera na mesa arriscando fazer muito objetivo ou não. A galera fica com medo de não conseguir fazer no final. O que, que você
0: acha disso? Ah, a GWT é um bom exemplo mesmo com os objetivos, né? Aquele, é um leve pusher-luck que tem ali, né? Assim, você, você se você arrisca ou não a pegar o objetivo. Né? O objetivo é um exemplo mesmo disso, porque você, é, ao assumir aquilo, né? Pode perder. Mas como tá no seu controle, né? É, talvez seja menos tenso do que essas situações como o, o que o botilheiro falou de. De sorte, né? Ou quando isso tá na estrutura do jogo mesmo, como eram os jogos antigamente, como, de novo, como o Butilheiro falou, né? O, você pega um, um jogo que você sei lá, Monopoly, né? Jogo banco imobiliário, né? Que você tem que perder, né? Assim, vai acabar quando alguém perder tudo que conquistou ao longo do jogo. Então, o, o jogo que te submete necessariamente a perder, exceto se você for o, o vencedor, né? É, é sempre um, um jogo que vai te trazer uma experiência pior, né? mais é, aversiva, mais aflitiva, sabe? O GWT tem esse exemplozinho que você deu bom, mas ali como, acho que tá mais seu controle, né? Você consegue prever, ah, sim, será sim. que eu arrisco, será que eu não arrisco? Você vai mais na segurança, acaba que não, não passa por essa experiência tão ruim.
1: Porque assim, gente, o, o conceito de aversão à perda, ele é aplicado à economia, mas a gente vai poder falar ele em board games, tá? Então, se você for pensar, por exemplo, o primeiro exemplo que o Geoff Engelsson dá na palestra dele, que eu acho muito interessante, mas eu vou dar um exemplo diferente, vou tentar mudar um pouco a ideia aqui, é a perda quando você tá apostando em algo. Por exemplo, a garantia de ganhar três pontos, né? Você tem aqui, ó, vamos dar um exemplo. Você que tá nos ouvindo. Você prefere a garantia de ganhar 3 pontos de vitória ou 80% de chance de ganhar 4 pontos e 20% de ganhar nada. Segundo a palestra do Geoff, a maioria das pessoas mais de 70% escolhem a garantia de 3 pontos, mesmo quando apostar nos 4 pontos em 80% de chance é muito mais rentável, matematicamente falando. Da mesma forma, olha só que coisa maluca. Você que tá nos ouvindo, pausa e pensa aqui, ó. O que que você prefere? A garantia de perder... 3 pontos, ou seja, certeza que você vai perder 3 pontinhos, ou você aposta com 80% de perder 4 e 20% de perder nada. Ou seja, olhando para esse exemplo, o que, que eu. pensa agora? Você respondeu no primeiro provavelmente que você prefere ganhar 3 pontos do que apostar, a maioria das pessoas, né? De apostar a ganhar os 4 pontos com 80% e não ganhar nada com 20. Pensa agora, será que você responderia a mesma coisa para a pergunta de baixo? E olhando novamente para a palestra, a resposta é não. A maioria das pessoas, elas apostam para não perder e jogam no seguro para ganhar. Guilherme, o que que você acha dessa parte de comportamental? Por que, que as pessoas elas arriscam quando elas estão pensando na perda e elas, na hora de ganhar, a pessoa tem esse
0: medo de não ganhar? Porque eu acho que é essa que é a grande sacada aqui, né? Essa é a grande sacada dos estudos do Kahneman e do Tversky. Eles são psicólogos, né? E o que esses estudos que eles fizeram é, eles, na verdade, a, a versão a perda é uma parte dos estudos deles, né? Eles fizeram estudos que deu origem a uma, toda uma ciência aí, que a gente chama de decision theory, né? De teoria das decisões. Então é exatamente isso é, e é super aplicável em jogo, né? Você pensar como é que eu decido, o que, que é melhor para mim, né? Então melhor eu garantir três pontos ou melhor eu me arriscar para ganhar quatro? E qual seria o parâmetro em que isso muda? Se eu tiver 80% de chance, ou 70, ou 60, onde é que eu faço essa decisão virar, né? Então tentando entender como a gente faz, como a gente toma essas decisões, eles foram encontrando esses exemplos, né, de como a gente às vezes toma decisões que não são racionais. O exemplo que você deu, né, da aposta, a questão desse teste, né, é que se você calcular matematicamente racional o que que você ganha em cada uma das opções faz muito mais sentido você escolher 80% de chance ali de ganhar quatro pontos né ao invés de da certeza de ganhar três faz mais uhum. sentido é matematicamente melhor né mas as pessoas preferem essa segurança eles foram percebendo essas decisões pouco racionais que as pessoas tomam quando né tem que avaliar essas situações e o contrário né a pessoa como eu falei ela vai na segurança para ganhar mas ela aposta para não pagar mesmo que seja muito pior né matematicamente era melhor pagar os 3 mil do que correr o risco de ter que pagar quatro. Mas a pessoa prefere correr o risco pra não pagar. Então, é, o que eles perceberam, na verdade, é isso: é que a gente tem um viés, né? Que a gente, a gente valoriza mais não perder do que a gente valoriza ganhar. E até no exemplo que ele dá na palestra, ele fala com dinheiro. Que a gente falou
1: pontos aqui, mas achei quando você fala em dinheiro é ainda pior, né? Porque a pessoa tá pensando no ganho monetário aqui, né? Pontos talvez não. O botileiro pode falar melhor do que eu aqui, mas eu geralmente eu sou o cara que vai na escolha de ganhar ponto mais que dá. Se eu tenho como arriscar pra ganhar mais, se o jogo me der essa opção de arriscar e ganhar mais, eu vou nela. Não sei o que o botileiro acha.
2: Essa questão de colocar dinheiro no, no, na coisa sempre muda muito a perspectiva do que você tá fazendo, né? A gente tem vários exemplos aí de jogos que, quando envolve você arriscar pontos ou arriscar um recurso, existe uma tendência maior de você estar propenso a, fazer, a tomar aquele risco porque, na verdade, no final das contas, no final da noite, você não vai sair com nenhum prejuízo pra casa, né? Você, é uma simulação, máximo... né? Isso, tipo, você no máximo tá arriscando perder a partida, não levar a vitória etc. Quando a gente analisa do ponto de vista de que jogos que envolvem, por exemplo apostas, né, dinheiro, etc, vamos pegar o poker, que a gente usa bastante o poker como exemplo para várias coisas que a gente comenta aqui no podcast, porque o poker ele é algo muito fácil da gente trazer para uma linguagem mais fácil, é o poker envolve o dinheiro então o perder o dinheiro a, a, a sensação da aposta ali é muito maior, né? não é simplesmente um push or luck como mecânica de um jogo ali envolve coisas da vida real, então tomar esse risco né? num jogo como poker ou qualquer outro jogo que envolva aposta, dinheiro, etc, sempre vai ser mais doloroso, né, eu tenho também muito de mim, É quando eu estou jogando e geralmente eu, né, eu não sou o tipo de jogador que joga apostando dinheiro, eu jogo pra me divertir, jogo pra estar <risos> tá com a galera da mesa ali, só, só brincar, até mesmo pôquer, né, eu jogo pôquer às vezes com alguns amigos, mas nunca valendo dinheiro, eu ser um salgadinho
1: me... vale? um salgadinho Isso, vale,
2: Exatamente, né, né? então eu, é, eu gosto dessa ideia de você explorar a coisa e às vezes arriscar um pouco para fazer uma jogada. Mas claro, existe a sensação de você estar se desafiando, né? Muitas vezes desafiando probabilidades que alguns jogos eles encaram muito bem isso. E aqui eu vou trazer uma coisa um pouco mais desse universo do game design, que é a gente conversar sobre ah, por que em certos jogos existe mais risco? Né? Quando a gente fala, por exemplo, dos jogos temáticos, né? Jogos estilo, né? Eu vou colocar aqui entre aspas os Ameritrash lá. Você toma mais risco, né? Você assume mais responsabilidade de uma rolagem de dados ser mal sucedida, de uma compra de eventos né, ser contra você, porque existe mais da proposta do jogo ser um jogo em que você está mais propenso à perda, né? Diferente dos jogos em que você aborda um aspecto, vou usar a palavra econômico, mas não no sentido que a gente está falando aqui no podcast, né, de economia, mas do, do jogo econômico, né? O jogo econômico é aquele jogo em que você tem a, a ideia de, de produção, de ganho, de lucro e etc, né? No jogo. E, geralmente, quando você joga esse tipo de jogo, até mesmo um Eurogame, você quer evitar perder essas coisas, quer evitar perder dinheiro, evitar perder recursos porque você sabe que você precisa daquilo para criar ali, às vezes, uma maquininha de pontos, uma máquina de fazer mais dinheiro ou de posicionar melhor dentro do jogo perante os seus adversários então existe dentro do próprio universo dos jogos, jogos em que vão permitir mais você brincar com esse risco, com essa possibilidade de perda ou com algo que é, envolve muitas probabilidades e jogos que vão ser o caminho totalmente contrário de disso, a gente já falou aqui, por exemplo, no cast, teve um episódio sobre jogos com zero sorte, né, a gente trouxe à tona aí o que, que seria um jogo com zero sorte e tal, e pra mim uma coisa tá muito atrelada à outra, sabe, o jogo com Sim, zero pode sorte criar. é aquele jogo em que eu me arrisco menos, né, é um jogo em que o jogo ou elementos do jogo vão trazer a menor probabilidade de perda, pelo menos a perda de forma direta, né, é claro que aí a gente não tá falando de perder porque o outro jogador fez uma jogada e que aquela jogada dele me bloqueou, né, ou, ou fez com que eu não tivesse mais como continuar a minha estratégia. Aí é óbvio que é um outro nível da conversa, né, da gente falar de perda dentro dessas possibilidades. Mas aquela perda mais direta, né, que é eu perder efetivamente alguma coisa, tem jogos que vão brincar com isso.
1: Não, e digo mais, né, você falou de jogos econômicos, né, jogos que envolvem dinheiro, você pega, por exemplo, uma série 18XX, pra quem não conhece os 18 x a gente fez um episódio só falando sobre 18XX, são jogos econômicos, que você tem ali o seu dinheiro, você tem ações, e geralmente as pessoas começam a perder nesse jogo Elas espiralam numa perda sem tamanho assim, Ela <risos> começa a afundar de verdade No jogo, porque são as escolhas que ela fez Que geraram isso, né? Mas porque o jogo tem uma economia muito realista Mas é interessante a gente falar, porque esse é um tipo de jogo Que eu acho que as pessoas arriscam menos Mas um outro exemplo tirado da palestra Que você pode aplicar num jogo, até num Ameritrash Num Wargame, né? Que você comentou É o exemplo de quando você muda Vamos dizer assim, o termo Você muda o agente A gente falou de pontos, a gente falou de dinheiro, mas pega por exemplo o seguinte, você tem num jogo lá um exército com 600 bonequinhos em jogo que eles vão morrer por uma ação, tá? Aí você tem a, duas, a gente vai falar algumas escolhas entre A, 200 pessoas vão ser salvas ou B, um terço de chance de todo mundo ser salvo e dois terços de chance de salvar ninguém. Você que tá ouvindo esse podcast, o que, que você preferia? Salvar 200 ou você arriscar um terço de chance de salvar todo mundo ou dois terços de não salvar ninguém? No geral, né acho que a maioria vai escolher aí, pelo menos segundo os estudos, a escolha A. Agora vamos mudar o termo aqui. Não na escolha C, 400 pessoas vão morrer. É certeza. Vai morrer 400 soldados. 400 bonequinhos, 400 bichos, não sei. Depende do jogo, né? Vamos pensar num Guerra do Anel aí. E aí, a escolha D, você tem um terço de chance de ninguém morrer, mas tem dois terços de chance de todo mundo morrer. E, novamente, segundo os estudos, pensa aí, o que, que você escolheu? Ó. Pode até pausar o podcast, pensa, e depois você ouve que o resultado é que a maioria das pessoas escolhem a D, tá? Assim, 60 e poucos por cento escolhem a D, só que aí vem uma parada a escolha A e a escolha C elas são matematicamente iguais, e a escolha B e a escolha D, elas são também matematicamente iguais, então quando você envolve a emoção de você falar vai salvar ou vai morrer
0: você já muda a perspectiva e já mexe com a pessoa o Guilherme pode falar um pouquinho sobre isso é, isso aí é incrível né, então se você fala que vai salvar 200 pessoas de 600 as pessoas acham isso uma boa um bom prospecto né, o melhor possível né? se você fala que vai, vai matar 400 das 600, que é exatamente a mesma coisa as pessoas pensam que é um péssimo prospecto não né? fala nossa, não, não, de jeito nenhum o interessante disso, assim, porque o, o, o que eles foram testando né são vieses né, são essas, as formas como a gente reage muito irracional a algumas coisas, né? então esse é um viés é um exemplo de um erro mental né, que a gente acaba atribuindo um valor diferente para coisas que são matematicamente iguais, o interessante disso com base na, na discussão que a gente estava tendo até agora do que o Butilheiro falou ali sobre o dinheiro Tal, é que esses viéses são inconscientes eles são muito, é, acontecem muito automaticamente, então, às vezes eles nem tem muito a ver com a importância real do, da, das coisas, sabe é, que, ah, se eu estiver apostando dinheiro vou, é, vou ter mais aversão vou, vou ter mais ou menos desses viés, você vai ter mais aversão a risco, que é diferente de aversão a perda né? com mais dinheiro você vai querer arriscar menos mas a ideia de o que esses testes mostram, que assim eu, eu, uma vez que eu já tenho uma coisa, eu não quero perdê-la ou que se eu falar em perder algo ao invés de falar em salvar algo, eu vou achar melhor salvar ou achar pior perder, né? mesmo matematicamente igual. Isso acontece tão inconscientemente que não importa muito se o dinheiro é real ou se é o, o seu bonequinho, no, né, a miniatura no jogo, você reage da mesma forma. É o um tá? apego, né? A, a coisa do apego é onde isso fica muito claro mesmo. Talvez fale mais pra frente né? do Endowment Effect, que é essa ideia de que uma vez que o negócio é seu, você não quer mais perdê-lo. Né? E aí a coisa pode não ter nenhum valor, mas ele passa a ter valor só porque você já tem. <risos> e aí a perda parece uma coisa ruim. É, é muito interessante isso. Agora, o que eu fiquei curioso, ouvindo o Botilho Falar é que talvez fosse interessante fazer alguns desses testes em jogos mesmo, no contexto do jogo, né? Porque o que eu acho que muda, talvez mude um pouco disso, não é nem a questão de se é dinheiro vivo mesmo, ou se é o ponto, porque eu acho que a gente acaba valorizando isso muito parecido na, na hora do jogo. Talvez o que faça a diferença é, é o contexto, né? A proposta do jogo. Se você tá num jogo que tem como proposta o risco, né? Talvez você arrisque mais mesmo, você acabe achando mais divertido, arriscado do que você acharia num jogo em que a proposta não é essa, nem Que a proposta é, na, é, é mais séria, talvez. Tá mais econômica, né? Isso seria é interessante de testar, seria, acho que é um campo de pesquisa interessante. Concordo bastante com o que o Guilherme falou, quando
2: eu falei que alguns jogos até brincam com isso, eu tenho justamente esse pensamento, assim, de que é, em algumas propostas de jogos você está justamente brincando com essas probabilidades e possibilidades o meu pensamento é de que você entra no jogo já sabendo disso é o que o Guilherme bem, bem falou, é, você já entra no jogo entendendo essa proposta, pelo menos deveria, né? Já entendendo que a proposta é essa, e, e você já já está talvez condicionado ou talvez já aceitou o fato de que você vai, às vezes, ter que tomar esse tipo de decisão. E, inclusive, talvez uma coisa que muito incomode algum jogador ou outro é justamente porque tem casos em que a proposta não é essa e existe essa possibilidade no jogo, ou isso acontece eventualmente, porque aí talvez seja um grande fator que incomoda alguns jogadores, então você vai lá, sei lá, você vai jogar um euro, e no meio daquele euro tem lá um, um take that, que faz com que você perca algo, né, então você tá jogando, e o outro jogador pode fazer algo que te tire algo naquele jogo, então isso começa a te incomodar, porque não é a proposta do jogo, né, assim, tô colocando, obviamente, de uma forma bem generalizada, é, não é a proposta do jogo essa, e isso pode acontecer, mesmo que que aconteça bem raramente, ele pode acontecer. Vou trazer um caso bem pessoal meu, que eu acho que eu até já comentei outras vezes, que é o caso do Terraform em Mars. É, o Terraform em Mars é um jogo que tem mais de 300 cartas, e que sei lá, cinco delas são take Dead. Então, assim, a probabilidade dela acontecer no jogo é muito pequena. E quando acontece, ela incomoda muito, né? Porque todo o resto do que você faz no jogo é construir algo. E aí, eventualmente, tá lá uma, duas, três cartas que fazem você destruir alguma coisa, e ainda por cima é do seu oponente, né? Então, quando esse tipo de coisa surge num jogo com uma proposta diferente, eu acho que ela passa a incomodar. E aí, talvez, essa versão, a perda, ela ganha
0: aí outros níveis, né? Um patamar diferente. Uma coisa que eles corrigiram maravilhosamente no Ark Nova, né? O Ark Nova tem aquela ideia das ca as cartas de Take That tem uma versão para quando você joga solo, né? Que Ela, ela tem uma habilidade diferente para quando você joga solo, que aí no solo não tem Take That. E aí eles colocam, não, no, quando você começa o jogo, você decide, com as pessoas que estão jogando, se essas cartas vão mesmo num jogo multiplayer, se elas vão funcionar na versão solo ou vão funcionar na versão normal que tem Take Dead você, você decide o tipo de... de né, como que você quer jogar depende do tipo de grupo que você tem, né? Achei essa ideia tão genial. Eu não
2: preciso nem dizer qual é a regra que a gente usa aqui em casa, né? <risos> os tokens amarelos que são os tokens do Take Dead a gente nem tira da caixa quando vai jogar.
0: Porque não tem a ver com o propósito do jogo, exatamente isso que a gente tava falando, né? Eu tenho uma experiência dessa jogando, a única vez na minha vida que eu joguei o Rebellion, né? O Star Wars Rebellion. Pô, Star Wars Rebellion um jogo longo, complicado, cheio de regrinha, e tem aquele back and forth ali, aquela, aquele cabo de guerra ali, né, das duas facções, os rebeldes e o império, e às vezes, por exemplo, o império vai lá, eu joguei como império, né, então você vai, você monta um ataque e tal, e de repente os rebeldes tem uma carta lá que vira o jogo tudo pra eles, aquilo não incomoda, porque é interessante aqui, é você perde, mas você percebe, ah, mas é assim que o rebelde funciona, eu tô aqui cheio de, né, o, o império tem um monte de miniatura no, no tabuleiro, um exército enorme, os rebeldes ali super fraquinho, mas eles têm essas cartas que viram tudo, super interessante. Por outro lado, uma vez que eu fui fazer uma ação lá, que eu me preparei pra caramba, levei um monte de gente, botei o Imperador, botei todo mundo lá, joguei cinco dados, sei lá quanto, e o, o, o adversário tinha um carinha lá e ganhou na sorte do dado, aí, aí eu nunca mais jogo, jogo. <risos> Cara, eu mencionei o Guerra do Anel
1: porque a gente teve uma situação aqui que foi um pouco parecida, né, porque o Guerra do Anel e o Star Wars Rebellion, eles têm uma certa semelhança, né, e a grande sacada do, do Guerra do Anel é estava jogando como os Povos Livres, e a Carol aqui em casa tava jogando como o Sauron e todo o exército do Capiroto, né? Como sempre, ela sempre <risos> quer jogar com o Sauron. Beleza, vamos lá. E aí, <risos> tipo, a gente já tava com quase três horas de partida, e aí foi quando a gente começou a porradaria assim, comer solta. Porque chegou um momento que os ela fez um exército gigantesco, e eu tava me preparando um pouco diferente, assim, eu tava pensando numa malandragem que eu ia atrair ela pra um lugar e rebentá-la no outro, né? Tipo, dar volta, e aí eu ia tentar ganhar por supremacia ele militar, que você consegue ir lá, que você conquista, acho que, quatro fortalezas do oponente, e no caso do sauro, ele tem que conquistar dez fortalezas. É mais difícil, mas o exército do Saur é muito bruto. E o que aconteceu? Eu tinha várias cartas na minha mão, que eu podia fugir da batalha. Então, o que acontecia? Ela vinha com o exército imenso, também ia é dar daiada, não sei o quê, e eu ia lá, pau, jogava uma carta que eu recuava. E aí, assim, eu fiz numa sequência de tantas vezes que isso começou a frustrar. Não sei se a intenção do design é essa, mas acho que o jogo, ele tá aberto a isso, né? Eu sei que isso não tem relação tanto à versão, a perda, porque ela não tá perdendo nada, mas, na verdade, ela está perdendo. Ela tá perdendo uma ação que ela planejou e ela teve essa questão de, tipo, beleza, ela queria fazer esse ataque várias vezes, ela se preparou, ela vai falou, vou me arrebentar. E aí, para ela, essa não era a proposta do jogo. Para ela, o jogo era de porradaria. E eu, muito malandro, eu ficava fugindo, recuando a uma hora eu acabei perdendo ali uma, uma ou outra fortaleza, mas foi em prol De conseguir ganhar outras, porque aí Eu puxei ela pra um lado, e aí com o meu outro Exército de elfozinhos marotos e humanos Eu fui lá e, pau, acertei do outro lado Mas assim, o design do jogo Ele permite que isso aconteça, ele, ele Traz essa emoção de sabe, tentar Ser uma simulação de um E se, -si. a gente fala que é o, o what if, né Que são quando você tem cenários Em que você muda a história, seja fictícia Ou real, né? mas aí a gente tá entrando num outro Detalhe aqui, né eu acho que isso até entra numa questão que é a questão de você ser punido e o outro ganhar, que é um efeito social muito complicado, né, porque eu já tive essa discussão com o Butileiro, né, uma vez e até vi outras discussões de outros game designers em que eles mudaram algumas coisas nos seus jogos porque existe uma diferença de sensação do jogador quando ele ganha 10 pontos e o outro ganha zero versus um jogador ganhar 5 e o outro perder 5. Um exemplo de um jogo que faz isso, que é um cabo de guerra de pontos, é o Twilight struggle, porque a pontuação do jogo ela tá numa trilha em que se eu estou ganhando pontos, teoricamente meu oponente está perdendo pontos então você tem essa coisa do comportamento da pessoa reagir muito diferente, eu, eu já vi na, em mesas assim, a diferença de você ter jogos em que você ganha um ponto grande e as outras pessoas não ganham tanto ponto, versus quando a pessoa perde pro outro ganhar, eu acho que pensando no comportamento das pessoas, elas reagem de uma forma muito diferente, isso é muito interessante porque matematicamente é a mesma coisa né
2: depende né, nem sempre ela vai ser a mesma coisa, porque se a gente tá falando de um jogo como Twilight Struggle, que é 1x1 é né, o famoso 1x1, ela significa realmente uma coisa, quando a gente tá falando de um jogo multiplayer, é completamente diferente, porque eu ganhar 10 pontos num jogo com 4 jogadores eu estou ganhando sozinho quando eu ganho 5 pontos e tiro 5 de outro jogador, além de um, do outro jogador estar perdendo 5 pontos eu estou de, também mudando a diferença daquele okay, jogador em relação aos okay, outros jogadores legal, okay. né? então é diferente porque eu ganhar 10 pontos, eu ganho 10 contra 3 outros jogadores. Mas e se
1: todo mundo perdeu o ponto? Vamos supor que todo mundo aí perde. Aí é
2: outra história. Aí é assim, aí a sensação pode acabar no final das contas. Na verdade, assim, economicamente, se, se estamos jogando em 4 jogadores e 3 perdem 5 pontos, eu tô fazendo uma jogada de 15 pontos. Né? Então, assim, a gente sempre tem que colocar na mesma medida o que, que significa aquela pontuação: ser ganha ou, ou ela ser perdida, dependendo do jogo, né? E claro que sim, a decisão ela é importante né, e isso de ganhar pontos contra o outro jogador perder ou até mesmo eu sacrificar pontos né, tem, tem jogos uhum. em que eu tenho que sacrificar os meus próprios pontos pra fazer uma determinada jogada. Ou o próprio a, take a... that que você acabou de comentar também, né. Sim, isso é uma situação muito peculiar, porque por exemplo aqui em casa eu jogo muito com a minha esposa, né a Tainá. e a Thai, se o jogo fala assim, perca três pontos pra fazer tal jogada, que é uma jogada muito forte a Thai não perde, assim, é uma escolha <risos> dela, ela não faz essa jogada ela fala assim, ó, eu não perco não ponto por nada. Não importa se eu vou perder três pontos para você perder cinco e lá na frente eu ganhar 10. Eu não perco ponto.
0: Isso é o exemplo
2: perfeito de aversão à
0: perda, exatamente <risos> o tema que a gente tá falando.
2: Exatamente. Então assim, é um, é um estilo do jogo porque ela na recompensa do jogo, ela não enxerga que a recompensa vale a pena o perder pontos ali, entendeu? Claro que é, é, eu tô, né, exagerando aqui uma, uma, uma ideia que pode ser que eventualmente aconteça de um jogo ou outro ela enxergar não, mas eu vou perder três aqui, mas eu vou fazer 10 na próxima rodada, né? Claro que eu tô dando um exemplo bem exagerado. Mas, assim, é diferente quando você coloca essa proposta de perda de pontos, porque ela envolve muitos outros cálculos. E o só ganhar, não tem cálculo. Cara, é ganhar 10 pontos e pronto, né? Então, se eu tenho a possibilidade de fazer uma jogada que vai me dar 10 pontos, eu vou fazer ela. Se eu tenho a possibilidade de fazer uma jogada que eu vou ganhar 5 e os outros vão perder 5, às vezes eu tenho que fazer muitos cálculos na minha cabeça pra ver se vale a pena isso, né?
0: É muito mais complexo, né? Mas eu acho que é aí que fica interessante, né? Porque o jogo, no fundo, ele é um como é que eu falo? Uma tela de complexidade né, nas suas decisões. É isso que o jogo faz, é isso que ele propõe pra você, certo? Porque você pode falar, é um jogo, eu dizer pra você ah, ó, vou te pagar 10 reais CA se cair cara e nada se cair coroa. Você quer jogar? Né? Isso é um jogo, mas é um jogo sem graça justamente porque a decisão é tão óbvia, né? É uma decisão simples de se tomar. E o que o jogo faz é justamente colocar essas camadas de assim, peraí, aqui vale a pena ou não vale a pena? É melhor ir pra cá ou pra lá, né? E o legal da versão a perda é justamente isso, é que às vezes você você vai ver o, o, o jogador tomando decisões ruins, para não ter a emoção de perder alguma coisa que ele deveria perder, porque isso vai, vai ser melhor para ele no jogo, né? Tem muitos exemplos disso, quando você falou que ela não quer perder o ponto, né? Sua esposa não quer perder o ponto de jeito nenhum. Eu me lembrei do Marvel Champions, né? Por exemplo, o Marvel Champions, que é um jogo que você tem que, todas as cartas que você vai jogar, você tem que pagar com as cartas da sua mão, né? Então, você tem uma mão de cinco cartas, você quer jogar uma, se ela custa três, tem que jogar três cartas fora. E esse jogo é, é um exemplo tão interessante disso, porque para algumas pessoas, acho que quem porque jogador mais cascudo, mais estratégico e tá acostumado, o cara adora essa decisão que a gente chama de decisão agonizante né, você fica, ah, o que, que eu jogo fora aqui pra jogar e tal, mas muitos jogadores odeiam isso, né, tem um, um, amigos que não gostam de jeito nenhum de jogar o jogo e falam, eu não quero jogar nenhuma carta na minha mão fora, que coisa horrível <risos>
1: E isso é até é uma questão da escolha E de arrependimento, né? É bem comum Quando você tem um número muito grande de escolhas Você tem uma, uma chance maior de se arrepender né E aí, como você mesmo falou, quando o cara é Cracudo, ele tá acostumado, essa sensação Ela é mitigada, ela é diminuída Pela experiência do jogador, né? E um exemplo, assim, clássico pra mim de jogos Que tem essa coisa de as pessoas Reclamarem depois e ficar com Essa coisa na cabeça, são jogos Que você tem uma escolha antes do jogo Começar, né? No setup do jogo Na preparação do jogo, a pessoa já tem uma escolha, ou ela tem uma escolha de escolher um poder, e aí você tem diferentes poderes, e muitas vezes esses poderes podem não ser balanceados, a gente já falou isso aqui no podcast, aí já não é nenhuma questão matemática, mas por teoria do design, você tem jogos em que as escolhas dos jogadores, elas se balanceiam pela mesa, e não pela matemática, é pela experiência do jogador, né, mas esse é um outro papo, mas você tem até escolhas no setup, você tem muitos jogos que no começo do jogo, você já tem que escolher alguma coisa, e geralmente nesses jogos, eu sempre tenho uma dificuldade, na verdade dificuldade não, é dificuldade não eu, eu tô me acostumando a explicar. Eu sempre falo assim, olha, no começo do jogo você vai ter que escolher isso, só que eu vou te explicar o jogo inteiro e aí a hora que você terminar de ouvir a explicação, você começa a pensar no que você vai escolher. Né, a gente recentemente tá jogando Virtu, provavelmente na data que esse cast saiu, a gente já até já lançou o episódio do Virtu. E a grande sacada do Virtu é que ele tem um número muito grande de escolhas, não só no setup, mas ao longo do jogo, porque você tem um rondel, né, são cinco espaços de ação, em que você tem ali um peãozinho, né, um marcador, ele vai rodando pra esse espaço, só que esses espaços eles não são estáticos, no começo do jogo você já recebe cartas e você já tem que decidir, ó, você tem três ou quatro cartas, dependendo de qual modo que você tá jogando, e você tem que colocar essas cartas no seu tabuleiro, seja para elas se tornarem uma ação ou para se tornarem um bônus, e ao longo do jogo, toda rodada você pode refazer essas escolhas eu vi uma resenha negativa desse jogo, da pessoa reclamando que ela tem que fazer essas escolhas e muitas vezes ela se arrependia, mas ela podia se desfazer, só que ela desfazia e se arrependia de novo, então você tem essa coisa do arrependimento na escolha, que também é uma forma de você pensar na versão a perda porque a pessoa, ela não quer se arrepender essa sensação de se arrepender é muito ruim pensar, poxa, eu escolhi um poder no começo do jogo e esse poder é pior do que o do meu amigo e aí fica essa sensação ruim que ela perdura durante o jogo, mas quando o jogo acaba é pior ainda porque às vezes se o cara perdeu, aí que fica ah, não, mas esse jogo é desbalanceado esse personagem
0: é overpower essas coisas que a gente ouve aí muito, né sim, que vem de uma posição de, de sofrimento psíquico mesmo, né assim, a pessoa ela, ela entra nessa defesa defesa porque ela tá triste ali, tá, né, tá se sentindo mal. Agora, de fato, né, tem que achar um equilíbrio nisso, né, de, de, de você dar decisões, porque você tem que tomar decisões no jogo, é isso que faz o jogo, né, você tem que ter esse equilíbrio de tomar decisões, mas não ser frustrante, né, pro jogador. É o que o Botilheiro falou, é a grande diferença dos jogos antigos pros jogos modernos, né, é tentar ser uma experiência que não é frustrante, que você não, né, que você tenha um prazer com aquilo, que você é recompensado ao longo do jogo, é um equilíbrio difícil mesmo.
2: como eu comentei lá no começo, ele não é uma coisa exclusiva dos jogos de tabuleiro, né? É, eu não sei se é nessa mesma palestra do Joffrey, se foi, foi numa outra palestra que eu vi nesse mesmo canal lá, como que os jogos digitais eles também têm trazido essa ideia para os uhum. jogos, né? E falou
1: do Hearthstone, né? Dessa coisa de você ter que escolher uma carta e descartar duas, né? Mesma coisa do Marvel Champions aí, mas aplicada no digital aí, né?
2: Exatamente, e assim, a gente percebe muito que de um tempo para cá, os jogos eles têm facilidade assim, entre aspas, esse fator escolha do jogador, né? Então, muitos jogos digitais têm tentado te dar menos escolhas, né? Você tem uma menor possibilidade de escolher justamente para não errar, ou não ter essa sensação da frustração de ter errado alguma coisa. Eu tô tentando lembrar, cara, qual jogo que era, se eu não me engano, foi o Diablo. Na verdade, Gustavo, foi você mesmo, né, falando do Diablo com o pessoal lá do Contrapartida, que as primeiras versões do Diablo, eles te davam lá uma, não era bem uma trilha de tecnologia, mas você tinha lá a uma quantidade de opções muito grande de armas e coisas que você tinha que analisar para fazer a escolha do como você ia equipar o seu personagem Pode crer. e aí de, a, hoje em dia né as versões mais novas é assim ó você tem uma opção ou você tem duas e claramente existe uma diferença entre elas essa é mais forte essa é mais fraca né então como que os jogos estão trazendo isso para que o poder da sua decisão o poder da sua escolha ele seja mitigado ou seja você tem um, uma escolha que ela é muito menos significativa justamente para que essa sensação de você se Depender da sua escolha, ela seja menor, né, no final do jogo, no final de uma determinada etapa, de uma determinada fase e eu percebo cada vez mais que alguns jogos de tabuleiro têm ido por esse caminho, na verdade não alguns, assim, uma grande maioria de jogos de tabuleiro estão trilhando esse caminho e é uma coisa até que o, o Toledo né, que gravava lá comigo o Meeple Vortex ele fala bastante que quando o jogo ele é opaco, ele é mais interessante o que, que é o jogo opaco? É que você não consegue perceber o peso da sua escolha né, quando o jogo ele é muito claro Claro, na sua frente, olha, a escolha que você tem que fazer é essa, o desafio do jogo ele é menor, mas uhum. muitos jogadores preferem esse jogo, e existe ainda aí aquela minoria de jogadores que preferem o jogo opaco, aquele jogo que você não tem noção do peso da sua escolha até que o jogo acabe, ou até que algum evento aconteça no jogo que te mostre que putz, eu fiz a escolha errada naquele momento foi um vacilo, e por isso que eu tô 20 pontos atrás do outro cara, né? Então é uma coisa muito do game design atual, escolher fazer esse game design com menos escolhas com menos oportunidade de você errar, né? O jogo é muito mais direto, muito mais claro e é nitidamente uma escolha de designer. É uma coisa que o William Bolt, né? Lá, lá da do Börsenburger, ele fala é aquele jogo que é o straightforward, né? Ele é a sua decisão é essa, você tem que tomar essa decisão e vai embora. E às vezes o jogo é interessante por ele ser straightforward e às vezes o jogo é interessante por ele ser opaco.
1: Não, com certeza. E assim você falou de exemplo de jogos digitais, tenho três exemplos rápidos aqui que eu não quero deixar passar esse ensejo Aqui, porque, além de jogar jogos de tabuleiro, eu tenho jogado bastante os jogos no PlayStation, né? Desde o início do ano, sim eu tenho jogado bastante, tenho feito essa coisa de platinar os jogos, que é uma coisa que eu gosto muito, não, eu não gosto de ficar deixando porcentagem por fazer lá. E eu tenho exemplos assim, muito claros exatamente disso que você falou. Acho que pra mim, o maior exemplo, o maior choque assim, dos jogos mais modernos que vai na contramão disso, são os jogos Souls-like, né? Que são os jogos no estilo Bloodborne, Dark Souls, Demon Souls. E aí, o mais recente, que foi o jogo que me motivou a comprar um videogame depois de muitos anos foi o Elden Ring, e a grande sacada do Elden Ring é que ele trabalha a versão a perda a cada segundo do jogo e de diversas formas, e de formas mais malucas possíveis, né? Acho que a principal delas é o fato de que se você morre no jogo, toda a sua experiência que você acumulou, que você tá lá batalhando, você tá acumulando ela fica no cenário e aí, pra você conseguir recuperar ela, você tem uma chance apenas de voltar naquele local e pegar, só que você vai voltar no local que você acabou de morrer, então você sai sabe que você tem a chance de morrer de novo, isso me dava uma agonia extrema, ao ponto de, tem algumas coisas que eu tava fazendo no jogo, que se eu via que a minha experiência, tava chegando perto, de acumular pra poder mudar de level, eu ia num lugar mais seguro, mudava de level, e aí sim, quando eu tava com a experiência zerada, eu voltava pro lugar mais arriscado, porque eu tinha, era assim, era realmente repulsivo, eu ficava com agonia assim, <risos> de um coração ficar na, se instalado, pra não perder essa maldita experiência, e aí você falou dos status, os status Muitas vezes no Elden Ring Eles são opacos, o status é opaco Você começa a fazer combinações De status, você tem Quando você começa a subir a sua experiência Você percebe que quanto mais você sobe tem um, um Cap, né, o que a gente chama de soft cap Hard cap, o soft cap Seria quando começa a diminuir o efeito De subir a experiência daquele atributo E aí o hard cap é quando ele realmente Cada ponto de experiência que você Sobe naquele atributo, ele não tem tanto Mais efeitos, então ele tem uma série de mecanismos que vão Na contrapartida de um jogo Por exemplo, que eu joguei na sequência, que foi o Ghost of Tsushima Que ele é um jogo em que Até assim, o, o status do jogo ele é muito assim padrão, a espada aumentou Ela aumenta de, de força e acabou E no Elden Ring, chegava o ponto de tipo assim Eu ter a decisão agonizante de Eu mudo pra uma armadura que ela é mais Bonita, esteticamente Ou eu mantenho a armadura feia que vai me dar Melhor status, e eu acabei optando Pela matemática, tanto que eu joguei o jogo inteiro Praticamente, com armaduras que eu não queria jogar eu queria jogar com armadura da hora E aí no final das contas eu não jogava Enquanto que no Ghost of Tsushima Eu jogava do jeito que eu queria Tinha lutas assim Que eu vi o oponente Eu pausava o jogo mudava a roupa Pra começar a porrada E isso não mudava nada praticamente Assim, a, o jogo Então são exemplos Exatamente disso Do jogo straightforward, né Apesar de serem dois jogos de mundo aberto O Ghost of Tsushima Ele é extremamente straightforward Você sabe pra onde você tem que ir Você tem o um pin no mapa Pra você achar as coisas Você tem direção Você pode fazer uma fumacinha Que ela te indica Enquanto que no Elden Ring O cara te coloca no no jogo e fala assim, foda-se, se vira. Dá seus pulos <risos> pra você aprender a jogar esse jogo. Ele nem te ensina, o tutorial dele é qualquer coisa assim, né? Enquanto que você pega o Ghost of Tsushima toda a cena de abertura do jogo é um puta de um tutorial tentando te ensinar como o jogo funciona, as mecânicas, as dinâmicas dele. Assim como às vezes os jogos de tabuleiro a gente não consegue fazer tutoriais, mas às vezes o jogo ele te leva a aprender ao longo da partida, né? Tem muitos jogos que é aquela coisa de você aprenda jogando, né? Você pega o Gloomhaven Jaws of the Lion, que no Brasil acho que é Presa do Leão, né? Que você tem as primeiras Missões são pequenos tutoriais E ele vai adicionando a cada né, Missão do jogo, cada cenário Ele adiciona um, um, algo novo Até ele te soltar no mundo e falar Agora vai, né? E olha só, né? Como que você Ganha dinheiro em cima disso num jogo digital É exatamente fazendo o oposto Se você pegar os jogos de celular, geralmente Jogos Gacha, né? Que são jogos Que você tem aquelas loot box que são, Você tem lá um, um recurso no jogo Que você tem que jogar ele, gastar ele E aí você tem chances mínimas de ganhar Alguma coisa boa e chances grandes de ganhar uma porcaria mas você fica nessa de gastando, às vezes até dinheiro vivo pra poder fazer isso, e aí pra piorar o jogo, você percebe que eles começam a soltar um monte de sistemas que não são tão fáceis de você entender e aí tem status de não sei o que, você acabou de aprender uma coisa, e ele já te solta outra, e aí ele te coloca pra fazer missão, pra fazer guilda, pra jogar online, pra jogar PVP, e, ele faz um amontoado de sistemas, pra ele te distrair da matemática do jogo, pra que você que não quer gastar dinheiro, você não veja isso ele te mexe com o seu emocional, ele mexe com a versão de você não jogar o jogo, né? Quando o jogo tem estamina, quando o jogo tem tempo, você tem que, ah, você tem que esperar 15 minutos para construir esse prédio. E aí você tem que esperar os 15 minutos. E aí muitas vezes as pessoas pagam nisso. Ele pega muito jovem nisso, né? Nessa. E não, talvez não seria a versão da perda direta, mas a versão da perda de tempo. Né? De você perder tempo esperando. Então ele joga no irracional. Ele taca dinheiro na tela, mesmo sabendo que ele pode esperar os 15 minutos e gastar zero dinheiro. Olha só que coisa assim, pensando na cabeça da pessoa, né? Acho que o jogo de tabuleiro ele não é tão
0: agressivo nesse ponto. O jogo digital, eu vejo isso muito pior, né? É Muito pior. Jo jogos digitais são é, é, chega a ser um problema mesmo, é uma questão que até em alguns países é, é, tem discussões políticas, né, de regulamentação, né, de quanto você pode ou não manipular mesmo o psicológico. Porque esse exemplo que você deu de, não é nem a versão APD, já é uma questão de vício mesmo, né? É, vício nos assim A questão do jogo eletrônico né, é que ele é iterado, ele é jogado milhões de vezes. Uma coisa que no jogo de tabuleiro nunca acontece. Né? Quer dizer, agora você está tendo mais disso. Né? Agora Hoje em dia você tem Board Game Arena, você tem alguns jogos que você consegue ter estatísticas muito grandes. Né? Tanto que alguns jogos que vão para o Board Game Arena são, tem até atualizações de, de balance, né? de, de equilíbrio do jogo, porque você começa a ter dados muito maiores. Agora, no jogo eletrônico, você tem muito dado, muito mesmo. E o jogo, enquanto ele está sendo produzido, né? a, a, o design dele já é pensado nesses dados em, em resposta de o quanto ele é engajante para o jogador, né? o quanto o jogador se sente, ele tem vontade de continuar o quanto ele está interessado, o quanto ele quer passar para a próxima fase, o quanto ele quer é, jogar mais um turno. né? Então, eles são feitos mesmo como máquinas de te manter preso, de manter é, emocionalmente, psicologicamente engajado. É, como eles têm muito dado, eles conseguem fazer disso uma indústria, que é uma indústria bilionária. né? Mas é, é que aí você vai para o lado maléfico, né? o lado maquiavélico do game design, que eu acho que tá, é bem interessante ele se discutir no, no mundo, nos no jogos digitais, está muito em voga. Nos jogos de tabuleiro, eu realmente não vejo. O maquiavélico acho que talvez porque não é uma indústria tão bilionária e não tem milhões de dados para iterar mas você tem essa tendência assim o que que o jogo vende mais né qual o jogo é mais interessante qual o jogo as pessoas gostam e você ainda tem também o, o perfil né então a, a ideia é de você por exemplo, oferecer sempre decisões mais leves ou, ou decisões mais óbvias ou fazer um jogo mais opaco mas você vai ter um, um subtipo um subgrupo né de pessoas dentro do hobby que vão gostar de um tipo de outro então você ainda consegue oferecer essa variedade, tá? o, o jogo eletrônico acho que tá ficando muito mais massificado tá ficando uma coisa, inclusive eu, eu entrei no hobby de tabuleiro mais ou menos na época que lançaram o Fortnite, que foi quando eu meio que percebi que eu já não era mais o público alvo de jogos de videogame porque... <risos> começou então a ser um, uma coisa que eu começo a ter dificuldade de ficar jogando videogame muito tempo sem dormir porque os jogos estão ficando assim mesmo, estão ficando jogos que você, que o jogo se joga sozinho né? você praticamente não toma mais, você vai só seguindo o sistema, então não sei também, não sei o isso é engajante, mas o legal dos Souls Likes é que embora a tendência do jogo eletrônico tenha sido, eu acho que tá super massificado e simplificado, uma coisa meio meio besta, os Souls Like vendem pra caramba. Elden Ring foi o último grande fenômeno de venda de jogo eletrônico e é um jogo totalmente oposto disso. um jogo altamente engajante, interessante, super opaco, super complexo e punitivo, né? Então assim, você vê que tem um apelo pra isso, né? Pro jogo punitivo.
2: Hein? É, Inclusive a gente já fez um, um outro cast também aqui, Guilherme, sobre os jogos punitivos e eu queria muito muito também falar sobre isso, eu tinha até colocado nas minhas anotações aqui, o como tem uma relação muito grande, né, com isso do jogo punitivo, com a relação de, de aversão à perda, né, que é um estilo de jogo que está, eu vou colocar entre aspas aqui, está em desuso, né, eu não sou muito fã de jogos punitivos, mas isso é uma coisa muito minha, mas eu percebo cada vez mais que existe essa ideia de não fazer jogos tão punitivos também dentro do game design para jogos de tabuleiros, verdade né? é, e eu acho que tem muito a ver com isso também, uma resposta dos board games ao que já está acontecendo, né, no videogame, nos jogos digitais, de não trazer tanto isso, inclusive tem um texto, ele não é exatamente um texto novo, mas é uma discussão que rolou no, no BGG há um tempo atrás, eu, eu não vou lembrar de cabeça aqui agora, mas depois eu passo aí pro, pro Gustavo que ele, pra ele colocar nos links aí do, do podcast aí, que é justamente uma discussão de um cara, de um brother, que ele fala que o Prince of Florence lá, do, que se eu não me engano é de 2000, foi o último grande Eurogame, que depois, de daí pra frente Todos os jogos, eles Estão apelando pra um outro lado Não punitivo, ou de Que não existe a perda, o jogador não precisa Lidar com perdas, né, claro que é, é um exagero também desse cara, e ele Vem trazendo justamente uma comparação né, De os jogos produzidos, né, e feitos Até o Prince of Forest, que se eu não me engano Eu, acho, eu tenho quase certeza que ele é de 2000 Mesmo, e de dos jogos de 2001 pra frente Assim, como é muito claro Essa distinção, e ele até Comenta que pra ele, os jogos modernos, né, entre aspas, eu até, eu não lembro se é ele mesmo ou se é alguém nos comentários que fala isso, que os jogos modernos é daí pra frente, né, que o, o moderno é justamente você tirar essa sensação do jogo. Não, e tem
1: outra, né, não só o jogo punitivo, mas você tem hoje muito do ganho progressivo, dessa sensação de você estar cada vez construindo mais coisas, né, você tá sempre indo pra cima, mesmo que seja todo mundo indo junto, uns mais, outros menos, <risos> você tem essa sensação de que você está melhorando, você está ganhando Ganhando, você está construindo ao longo do jogo. Diferente de jogos em que você começa às vezes ganhando e depois perde pra caramba, ou você começa lá no topo e perde tudo, né? É muito difícil, se você for pensar em jogos de tabuleiro hoje, jogos até modernos, é difícil você pensar em jogos em que você começa numa posição muito boa e ao longo do jogo você vai perdendo essa posição. E acho que até oposto a isso, pensando até na, na versão a perda como a versão a escolhas erradas, a você camelar o jogo inteiro você tem jogos como, por exemplo, os jogos da Splatter Spilling, que é uma editora holandesa. pra quem não conhece essa editora a gente falou bastante dela num episódio antigo, que nós falamos sobre um jogo chamado Antiquity, que é um jogo que é o ápice da punição, eu acho que não dá nem pra chamar ele de jogo punitivo, porque tudo no jogo é assim, então ele, o aspecto principal do jogo é isso, é você estar num jogo em que você tá construindo uma civilização lá na Idade Média e aí conforme o jogo começa você tem a sua cidade, você vai construir dependendo da sua condição de fim de jogo que você vai escolher, que nem isso o jogo te entrega ele fala qual, você quer escolher uma condição de fim de jogo? Escolhe aí, se vira, tem essas daqui ó, escolhe, você pode mudar no meio do jogo, se você quisesse construir uma construção lá pra mudar a sua catedral, você derruba ela, constrói outra, faz de novo, mas o jogo ele te deixa muito aberto a escolhas ele dá um número de escolhas absurdo no começo do jogo e aí você tem além de um número grande de escolhas você tem formas de você perder o jogo do primeiro turno, porque no jogo você tem um recurso que é a madeira, que pra você conseguir mais madeiras tem que fazer lá o o cara que corta a madeira e ele precisa de ferramenta e aí você tem que fazer a madeirinha ter uma madeirinha extra ali pra poder gerar essa madeira, enfim, tem uma série de formas que esse jogo ele, ele não te amacia, assim ele não é um jogo pra você, ele não, vai, ele não vai passar a mão na sua cabeça, assim, né, eu não cheguei a jogar outros jogos da Splatter, mas tem muitos jogos que comentam, a galera comenta né, como o Food Chain Magnet, que acho que é o carro-chefe da editora, tem jogos como Great Zimbabwe, como Indonesia que são jogos que eles têm esses aspectos punitivos que se encaixam na versão a perda, que é uma contracorrente do design entre aspas, moderno. Eu hoje, eu penso também do design moderno como o momento que a gente começou a colocar o nome do designer na capa do jogo. Isso também é um indicativo para mim de design moderno. Mas eu acho que os jogos modernos, eles também tem muito a ver com essa coisa de você trabalhar com a emoção do jogador, você quer que ele tenha uma boa experiência na mesa, apesar de nem todos os jogos pensarem nisso, não só de formas de você ganhar o jogo, mas também nessa sensação de progresso, né? De você ter esse ganho progressivo Longo jogo. Tem jogo que não te entrega isso, ele simplesmente quer te arrebentar, né? A gente tem, se vocês ouvirem aí, quem não ouviu, ouça esse episódio que nós falamos sobre jogos punitivos, porque tem muitos exemplos de jogos que eles vão ter esse gatilho da versão a perda de
0: diversas formas. Não, tem, e quando eu fui convidado aqui pro podcast, o, o Gustavo me perguntou que jogos que eu jogo, né? E aí eu fiquei pensando, qual, qual que seria meu, meu top 1 ali, top 1, 2, né? Quais são os jogos que eu gosto? E uma coisa que eu ando pensando muito sobre isso ultimamente, em termos de jogo que eu gosto sempre, eu costumo dizer que meu, meu top 1 é o GW eu gosto muito do Concórdia, eu gosto muito do Mage Knight. Mas, por exemplo, o Mage Knight é um jogo que eu termino suado. <risos> é um jogo que você... <risos> é um empreendimento. Mesmo GWT e tal, são jogos que você fala, é gostoso, é muito legal, mas eu sei que eu vou ficar tenso, né? É uma coisa que você fica, você pensa, você toma uma decisão, você... você Ai, meu Deus se eu me arrepender disso. Ai, será que eu devia fazer assim? Será que eu ponho um, um building aqui ou ali? Ou se botarem um no meu caminho, como é que eu vou fazer? E às vezes eu fico pensando assim, qual é o jogo que tem um equilíbrio correto de não ser leve, de sair voando? Né, aquele jogo meio sem graça, mas que você fala assim, não, esse eu ponho na mesa gostoso, assim, que eu não vou nem me cansar vai ser só diversão, então eu acho que tem um ponto legal aí, né, de, de achar o, o jogo que você não, não sofre <risos> com as decisões com a agonia, né? e, e às vezes quando eu penso nisso, eu penso que um dos jogos que eu mais gosto acho que é o Etnos, Ethnos é um jogo que eu adoro jogar, porque eu tenho essa sensação que eu fico engajado o tempo todo, ele é leve ele é tranquilo, mas não é leve demais e eu ponho na mesa feliz, sabe assim? outros jogos que eu gosto mais, são mais complexos eu falo, não, esses aqui são meus preferidos Mas eu às vezes tenho preguiça de botar na minha
1: <risos> Não, e você deu um, deu um Exemplo de um jogo que, falando nessa sensação né Que você falou, né, de um jogo que ele é o A gente fala do feels good, né, essa coisa de Você se sentir bem jogando, apesar de às vezes Não ser o que eu quero jogar, é o As Ruínas Perdidas de Arnak, eu falei No episódio aqui do Arnak, que, assim Ele é um jogo que, eu, é assim, toda vez que eu Jogo, eu fico com uma sensação de querer jogá-lo de novo Mas eu não sei se eu gosto dele, até hoje Eu fico meio assim, às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto Às vezes eu acho que ele não tem nada que me atrai muito, às vezes eu acho que a alocação de trabalhadores dele não é tão legal quanto eu gostaria, que o deck building dele não é tudo isso, é uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo eu não tenho preguiça de jogar o Arnax Se colocar na mesa, eu não vou ter preguiça, porque eu acho que ele não tem nada no jogo que ele me traz essa sensação de tensão, é claro ele tem a sensação de tensão de ganhar o jogo, mas eu acho que durante o jogo eu tenho essa sensação, pô, eu tô explorando aqui ai, tem um bicho aqui, vou pegar esse cara, mas são decisões que eu tomo que elas são tranquilas, elas não são agonizantes né? Assim, até tem algumas decisões por exemplo, de você perder o seu totem para fazer aquela ação extra lá, né? Se eu vou perder três pontos aqui, mas será que eu vou, essa ação não vai me fazer ganhar mais? Mas ele chega a ser bem equilibrado ao ponto de eu entender o porquê que em 2021 ele foi eleito como o melhor jogo, né? A galera aqui no Brasil aclamou ele, porque eu entendo também que tem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que elas não vão querer pegar um jogo punitivo e se sentir agoniado ao longo do jogo, de tomar uma decisão errada e perder o jogo, tipo um In the Year of the Dragon que você toma uma decisão no começo do jogo, você começa a espiralar e aí assim, você joga pra aprender na verdade, né? Porque você, na verdade você já sabe que você vai perder o jogo, não tem como voltar né? tem jogos que tem decisões que você toma que não tem como voltar. Os próprios jogos do Vlado aqui, Vatio, né? Você falou do Mage Knight, né? Você tem, por exemplo, o Dungeon Pets, Dungeon Lords Through the Ages o Galaxy Trucker, acho que todos eles têm elementos que são complicados de decidir, de você ter essa coisa, eu vou me escolher e vou me arrepender. Ele tem o um risco emocional de você tá acumulando uma coisa e ir lá e perder, né? No caso do Dungeon Lords lá, você tá fazendo a sua dungeon linda, maravilhosa, e aí começa o turno lá dos heróis, eles vão lá e arrebenta tudo, você perde um monte de coisa que você fez, você perde até às vezes espaço que você queria colocar e fazer uma ação, e isso te frustra, porque porra, eu me planejei pra fazer aquela ação. Então eu acho que tem essa ligação sim, que você falou, tipo, às vezes você tem preguiça de colocar um jogo, porque essa coisa da versão à perda que ele tem, de certa forma, seja mais direta ou até um pouco mais opaca, porque a gente tá falando de perder ações, de perder turnos, né? Às vezes você não quer, né? Acho que um, um exemplo máximo pra mim que ao longo do tempo o jogo caiu muito, depois eu queria até que o, o Guilherme comentasse do Arnak, mas eu, um jogo que caiu muito assim, porque no começo eu não entendia isso e hoje eu entendo, é o Brum Service. Eu amo Alexander Pfister, mas hoje é um jogo que eu não gosto de jogar por conta da decisão de colocar uma ação corajosa ou uma ação covarde, e aí se eu vou corajosa, é muito provável que se uma pessoa jogou uma carta igual a minha, ela vai querer me tirar nessa jogada. Ainda mais você tá jogando com mais gente, porque tem mais chance ainda. Em dois jogadores, é muito toma lá da cá, né? Se os dois escolheram, alguém vai se ferrar, é certeza. Mas em mais jogadores, você tem a, vai rodar a mesa. Cara, é complicado, porque aí você até a mesa se equilibra, né? o Com mais jogadores é mais complicado, porque se eu coloquei uma ação, aí eu vou falava eu que era corajosa. Aí o terceiro jogador, ele, pô, tem mais dois ainda pra jogar. Será que eu arrisco colocar a corajosa também e cancelação dele, ou eu vou na covarde sigo né? Até por isso que hoje eu entendo que o Bruno Service é um jogo pra jogar com muita gente que esteja ciente
0: disso, né? Pra jogar numa mentalidade de party game, né? Pra mim, eu, eu gosto do Bruno Service, Exato. mas eu entro pra... Eu sei, tô jogando um party game. Sem compromisso, né? É, aí eu acho que ele é divertido, mas realmente foi for pra jogar a sério eu não toparia, não. É muita versão aperta perda. O Arnak, pra mim é um jogo um pouco mais agoniante. É, se você entra na, naquela coisa é, ah, tudo bem, eu vou fazendo minhas ações aqui, ele tem um, um visual muito atraente, um tema muito gostoso, então se você tá nessa também mentalidade, né, eu acho que ele pode ser um jogo muito leve, muito gostoso, mas se você tá também jogando pra ali, tipo, ai, como é que eu vou subir nessa trilha, como é que eu vou maximizar aqui minhas ações, como é que eu vou ser o último a passar aqui, vou fazer o máximo que eu puder, nossa, eu acho que ele é um jogo tenso pra mim também, assim.
1: E acho que até a gente entra aqui né, nos nossos... Alguns elementos dos finalmentes aqui, né? Mas antes de eu falar do ponto da vitória e da perda por si, por si só, né? Até essa falando dessa coisa da sensação de progresso, tem um exemplo aí que é colocado também na palestra do Joff que é sobre a sensação de progresso, né? Sobre você começar do zero versus você começar de algum ponto, né? Ele dá um exemplo lá de você tinha lá uma lavanderia lá, em que o, o wash né? para lavar carro, né? Em que você tinha um cartão, né? Que, que tinha que marcar oito negocinho lá. Você sabe quando você vai no restaurante, aquele cartão fidelidade. Você tem que vir oito vezes para você ganhar um prato grátis. E aí você tinha um outro cartão que você já tinha dois marcados e você tinha que chegar no 10. Matematicamente são oito, é igualzinho. Você começa do zero pra chegar no oito, você começa dois pra chegar no dez. Mas, emocionalmente falando, as pessoas preferiram, até as pessoas voltaram mais no outro caso, que é o caso que você já tem o progresso. E até um jogo que implementa isso lá atrás, é o Catan. Em que você não começa o jogo do zero, você já começa o jogo com dois pontos. Porque você tem duas vilas em jogo e você tem que construir a partir daí. Olha que interessante, já no começo do jogo todo mundo ganha é dois daria na mesma se todo mundo começasse do zero? Poderia dar na mesma, só que você tem essa sensação de você já ter começado em algo que já está sendo criado, e essa sensação eu acho que muita gente gosta no Catan, apesar do Catan também ter outras questões de sorte e tal, mas acho que o Catan, quando você vê isso, pô, eu não tô começando do zero, eu tô começando de um ponto em que a partir daqui eu tenho que escolher pra onde eu vou expandir, pra onde eu vou construir, e essa é uma sensação muito legal, essa sensação de progresso que também cai no que a gente tava falando, né, de você já ter alguma coisa pra ser construída, que é uma coisa que os designs modernos tem muito, né, você não começa muitas vezes do zero, às vezes até começa, mas você já tem algum recurso, você já não precisa conquistar algo, né, você já tem alguma coisa mais adiantada, né, mas falando de vitória e de perda, acho que essa daqui é o ponto que, falando de comportamento é o que eu vejo muita coisa nas mesas que a gente joga, você vê até assim, coisas que a gente já falou até aqui no podcast, que a gente não vê no comportamento da pessoa no dia a dia, e aí quando você olha no jogo, você descobre isso, né, e aí você tem, a gente teve até um Cast recentemente sobre condições De vitória alternativa E a gente já falou de sensações que elas Trazem né, mas eu queria dar um exemplo Que foi falado aqui num cast mais antigo Que ano passado a gente fez um episódio de férias Meu irmão ficou aqui, a gente jogou um monte de jogo E ele falou uma coisa que me pegou muito assim Sobre a questão de você ter um jogo Em que você sabe que você está Perdendo ao longo do jogo, né, você tem uma trilha De pontos, você tem uma, uma condição Que você percebe nitidamente que o cara Tá ganhando e você não tá chegando nele Quanto a jogos que você tem um cálculo de pontos no final, que só se você for Muito crânio, pra você ficar olhando Pra mesa de todo mundo, pra ver quantos pontos a pessoa tem, né? Você pega, por exemplo, o Sagrada, a gente acabou de jogar o Sagrada Antes desse cast, e aí, durante O Sagrada, você não fica prestando atenção No que, que o jogador tá fazendo e calculando Os pontos dele em tempo real, até porque Você não sabe a carta de pontuação secreta Que ele tem, você tem as cartas ali Que eles fazem ali, as pontuações, mas você só vai Saber se ele cumpriu essa condição Praticamente perto do final do jogo E isso é uma forma de opacidade na vitória, né? de você não saber que você vai perder, e eu acho que quando você tem jogos, você sabe que você vai perder é um trabalho mental que a pessoa tem, que não é todo mundo que aceita isso nas, nas mesas de jogos, eu vejo muito isso acontecer, de jogos você vê que um jogador tá disparado na frente, desmotiva os demais jogadores, porque eles sabem que eles vão perder, que aí é a perda final, aquela coisa assim, o jogo vai acabar e eu não vou vencer, né? E você tem vários exemplos de critérios de fim de jogo, né? Que a gente teve aqui, já falando no podcast e tal, até perdas assim, né? Até perguntei recentemente pra Carol se ela prefere perder no critério de desempate ou perder por um ponto. São duas formas de perder, mas assim, é a mesma coisa, os dois são derrotas. Mas emocionalmente pra ela, se você empata e perde o critério de desempate, às vezes você nem sabe, às vezes a gente nem olha o critério de desempate, fala falar a verdade, né? desempata no final, pô, perdi, né? E é, só que perder por um ponto, é aquela coisa assim, é aquele cara que chegou na linha de sabe, na linha de chegada, ele tava ali mas o cara passou com o pezinho na frente, sabe aquela coisa assim, aí eu queria que o Guilherme comentasse um pouquinho sobre isso, assim, até o que ele analisa em mesas, dessas sensações até da experiência da pessoa quando ela ganha o jogo,
0: quando ela perde o jogo porque muda, eu percebo que muda muito, pra muita gente muda. Não, o jogo é um negócio que mexe muito né com o emocional da gente, sem dúvida a experiência de você tá num jogo que você sabe que vai perder, ela é muito ruim, é quase que universalmente muito ruim, né? Mesmo eu, por exemplo, eu, eu, eu perco tranquilamente, inclusive eu jogo com meus, meus principais amigos de jogo, são dois crânios ali que é, eu, eu perco todo dia. Não tem problema. Perder é normal. Mas mesmo perdendo sendo uma coisa tranquila, você jogar, tipo, tem mais meia hora de jogo, tem mais uma hora de jogo e você já sabe que perdeu, isso é muito chato, né? É uma sensação ruim. Então acho que é um bom design é, sempre você é, evitar que isso aconteça. Você tem essas pontuações de fim de jogo que ficam fechadas, você tem alguma opacidade nessas né, condições de vitória, né, na pontuação final. Um exemplo pra mim, que eu também um jogo que só joguei uma vez, eu, preciso, eu queria jogar de novo pra, <risos> pra ver, mas é o Rajas of the Ganges, que todo mundo fala super bem, eu joguei uma vez, mas a minha impressão do jogo é, você é, tem uma trilha visível ali, na hora que cruzou, né, o Rajas tem é aquela coisa que tem uma trilha de ponto de vitória, de glória, sei lá, e uma trilha de ouro, né, e você vai, que nem o Arquinova, né, você vai seguindo a trilha, né, uma começa de um lado do tabuleiro, outra começa do outro, e na hora que cruza os marcadores, quem cruzou ali primeiro ganha. E é um jogo de alocação de trabalhadores que você, conforme vai subindo nessas trilhas, então você tá na frente, você ganha mais trabalhador. Então, o jogo inteiro você olha, se alguém tá na frente, ele já ganha um trabalhador extra, ele fica mais na frente ainda e você tá vendo aquela trilha chegando ali, não tem nada escondido não tem nada pro final. Eu falei, pô, o que, que eu tô fazendo jogando aqui, se eu já sei que eu vou perder pra mim essa sensação é muito ruim. <risos> Acho que é, que é um bom, é uma boa escola de design mesmo, que você, e a maior parte dos jogos faz isso, né? Você tá lá competindo, você pode estar atrás no ponto de vitória ali, mas você fala, não, mas tudo bem, mas eu tô com meus objetivos de final de jogo aqui, vamos ver se vai dar, né? E aí você vai, entendeu? Aí você fica engajado, né? Então, sei lá, pra mim perder ou ganhar não tem tanto impacto não, mas é, é o que acontece com esses jogos muito punitivos também, quando punitivo é no sentido de que você erra no começo, já era, né? Como o, o Food Chain Magnet, como o, um exemplo tradicional disso no, no mundinho do board game é o Braz, né? O, o Braz original, né? O Lancashire, que é um jogo que você, você não jogou bem na primeira fase ali, você já esquece, né? E esse vai ficar jogando uma outra metade do jogo à toa. Né? Eu não sei, eu, eu acho isso muito ruim. Agora, a coisa do, do perder por um ponto, isso é, é um pouco mais... É, é, eu acho que tem depende muito da, de pessoa pra pessoa. né? Tem muita gente que acha isso pior e muita gente que acha isso melhor. né? Você estava falando como assim, ah, perder por um ponto dá uma raiva a mais, né? Mas, é, sei lá, pra, pra mim, pelo menos, e muita gente é, é uma sensação, não, tudo bem, perdi, mas, pô, foi praticamente um empate. Né? Foi, foi quase, né? Foi eu gosto simples, ser é sincero. É, eu, é. eu gosto Então, assim. acho que isso varia muito de pessoa pra pessoa. E, e a ideia de de progresso, só pra terminar, você estava falando no começo da ideia de você já começar com algum ponto, né? Isso, para entender isso em termos de aversão à perda, é preciso entender o conceito lá do endowment, né? Que eu não sei bem como traduzir, mas é, que é esse fenômeno de que uma vez que você tem algo, aquilo, aquilo tem, um, um, tem mais valor para você do que ele tinha antes, né? O, o experimento científico clássico sobre isso, né? Um experimento em que você oferece dois brindes no começo de uma situação, né? Uma pessoa ganha lá, em um, em um joguinho banal, ela ganha dois brindes bem uma caneta, um, um negocinho os dois brindes não tem valor nenhum, são tudo meio igual, e a pessoa na hora que você, qual você quer ah, tanto faz, pega um depois que ela tem um, se você perguntar você quer trocar, aí ela já não quer trocar. Aí o que ela tem <risos> já tem mais valor do que o que ela não tem, entende? Então esse é o endowment effect, que chama, né? é o efeito de que aquilo que agora é meu, agora tem valor. Então isso é, é, é por isso que a versão apêrida tem a ver com essa ideia de que se você já dá alguma coisa a pessoa, você estimula ela a ficar mais engajada, naquilo, o jogo tem mais significado para ela, porque não, eu já, eu já comecei com isso aqui, é meu, então agora eu vou construir, né? Isso dá uma sensação é, que, que engaja mais a pessoa psicologicamente. Eu,
2: eu já viajei aqui, fui muito longe, viu, nesse conceito aí que você tava explicando, Guilherme. Como isso... Olha só, vou viajar pra um lugar que tem nada a ver com o que a gente tá falando hoje, hein. Cara, como isso tem muito a ver com as notas que são dadas pros jogos, né, nos rankings, assim, tipo, eu percebo muito isso, tipo, ah, joguei o um jogo, ele é um nota 7. Ah, mas eu tenho o um jogo. Não, então ele é um 8,5. Isso <risos> não, é você, muito e,
0: incrível. E você entra num Kickstarter, né? Paguei não, é 150 dólares. Aí ele, ele é um 10, entendeu? O jogo é ele, ótimo.
2: Automaticamente ele já é um 10. <risos>
0: Exatamente. Não, eu,
1: eu também acho assim, eu acho que. Esse te... Inclusive, a gente também fez um episódio aqui sobre rankings nos jogos de tabuleiro, né? A gente acabou explorando bastante essa questão, né? Da, do, da sensação de ter algo, né? E até é até muito louco como as pessoas às vezes dão notas pra coisas que elas não jogaram, que elas não têm, né? Que é mais louco ainda, né? Às vezes por um motivo maluco, às vezes por elas não poderem ter algo, elas dão uma nota ruim, né? Eu não posso ter isso, né? E essa sensação de ter ou não ter nos jogos de tabuleiro, se eu for pensar no mercado, é muito louco, né? Porque a gente tem ah, o tal do FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out. Que é quando você tem o medo de perder aquela chance, de perder aquela oportunidade. E isso também é uma coisa que, assim, eu vou, vou dar um exemplo de uma, um trabalho com a versão a perda de algo que eu nunca tive, que é o Kingdom Death Monster. Acho que desde que eu comecei no hobby, isso quando eu comprei o Zombieside e tá, tal, assim, em 2012, 13, sei lá, 11, eu já não lembro mais a data aí, vai, mas vai fazer bastante tempo. E desde então, a gente falava assim, qual que é o board game? game mais caro, o board game mais maluco não sei o que, eu acabei descobrindo o tal do Kingdom Death Monster, né? Que é um jogo que, desde 2000 e fumacinha lá, ele já custava seus 400 dólares e naquela época, 400 dólares era tipo 1.200 reais e eu ficava sempre assim, todo ano chegava no momento em que eu tinha que tomar uma decisão eu compro esse jogo ou não? Mesmo sabendo se eu, não, se eu vou jogar ou não, mesmo sabendo que ele é um jogo que tá em inglês e aí tem a dependência de idioma mesmo sabendo que eu vou ter que montar as miniaturas, posso cagar uma miniatura e não tem jeito, ferrou então assim, tem uma série de questões que elas vão contra, mas o meu emocional sempre fica, esse jogo é o santo grau né, e todo ano, inclusive esse ano aqui de 2022 eu deixei de comprá-lo porque eu tomei a decisão e de falei é racional, eu não vou comprar esse jogo, apesar dele ter miniaturas que eu acho maravilhosa e aí assim, tem uma série de coisas que a gente que mexe com o nosso emocional no tema na ideia, nessa sensação de e se eu jogaria isso, sabe? E eu acho que assim, o Kickstarter hoje, quando antigamente ele era mais na questão de você viabilizar projetos, ele hoje tem essa parte maléfica, né? Que a gente falou que será que tinha a parte maléfica? Tem a parte maléfica sim pensando em mercado, a parte maléfica tá nos extras de Kickstarter né? Nas coisas que elas são colocadas pra você que são exclusividades e que você não vai ter se você não pagar naquele momento não é apenas um desconto, não é apenas você ter primeiro, às vezes a, a, acho que na maioria das vezes, ainda mais pegando jogos da Cool que eu tive essa experiência várias vezes, não é você ter primeiro porque já chegou casos de Kickstarters do side que o jogo chegou no Brasil em português primeiro do que o Kickstarter chegou para mim, mas eu sabia que o que eu ia receber era muito mais e às vezes eu não usei tudo né um, um exemplo clássico aí eu acho que falei no, no episódio do side Invader que foi a minha relação com o side Green Horde e o side Invader, que no side Green Horde eu comprei o Kickstarter, eu paguei quase um barão aí para mais de, de reais, né, para ter jogado o jogo quase Quatro vezes e ter usado meia dúzia de coisas que tinha ali, sendo que eu tinha 30 personagens e tinha 15 abominações e não sei o que, não sei o que lá. Eu não usei basicamente nada do jogo. E aí, quando eu fui pegar o Zombicide Invader, eu prometi pra mim mesmo que eu iria usar tudo e aí depois eu decidi se eu ia vender ou não, que foi o caso eu acabei vendendo. A maioria das coisas, só fiquei com o jogo base, mas eu pelo menos tenho essa sensação de que eu não perdi nada. Eu joguei tudo, eu aproveitei tudo, o dinheiro foi gasto, mas eu tive a experiência de usar tudo no jogo. Não sei se o que, que você vocês acham sobre isso, mas eu acho que até saindo foi legal que a gente acabou saindo do ganhar ou perder no jogo mas você tem o ganhar ou
0: perder na vida do <risos> na colecionador <risos> ou do jogador ou de quem compra jogos, né? Há pessoas que diriam que você perdeu algumas horas da sua vida, né? Pra fazer isso daí, pra, pra jogar tanto <risos> Zombicide é? <risos> ah, Botileiro
1: diria isso pra mim,
2: é, eu, eu já tava quietinho aqui, não ia me manifestar, mas eu acho que você
0: perdeu <risos> não, eu, eu gosto do Zombicide, acho legal mas, é, mas é, o Kickstarter, ele é todo. Eu acho que board games hoje são um dos carros chefes do, ou o carro-chefe do Kickstarter, né? Kickstarter, como um todo, vive muito de board game, né? É uma fatia importante do, do mercado. É
2: o segundo, tá? O, é o, o segundo. O game digital ainda é o primeiro.
0: Ainda tem muito game digital, é né? muito game indie, né? Que sai lá. É, né? isso. E, e é, sim, muito baseado em fomo, né? É 100%, base... 100 não, né? Mas assim, é muito baseado em fomo, né? Por exemplo, o pessoal da Garfield Games, né? O, Pessoal do... aí é, Como é que chama? O Shane Phillips? É, o, o Architects of the West Kingdom, né? O,
2: é, é o Shane Phillips, isso.
0: E, 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 eles, por exemplo, eles fazem sempre uma campanha que é aquilo, eles falam, ó, o, o que você tá comprando aqui no Kickstarter é exatamente igual ao que você vai comprar depois. Se quiser deixar para comprar depois, compre depois, se não, entra aqui, legal, a gente agradece o seu apoio. Eles sempre colocam isso na página, né? Então, claro, sempre vai ter algumas pessoas que têm uma atitude muito legal com, com a sua campanha e tal, mas a, a maioria, a Kumi é um exemplo típico, né? Ela depende do FOMO. E o FOMO te, tem a ver com a versão da perda se você pensar nesse sentido mais expandido, né? Assim, não é só a perda daquilo que você tem, mas é a perda da oportunidade, né? É, é a perda do, do, de algo especial, é a perda de, um, de uma promessa que foi oferecida pra você, assim, nossa, esse jogo incrível com esses componentes deluxe que só existe aqui, e ali você não pode perder, você tem que conseguir aquilo naquela hora. É o FOMO, né? E, e eu acho que é muito baseado nisso, é uma coisa bem, bem nociva, né? Bem, bem ruim. E, e eu sou altamente vítima disso, eu gasto um dinheiro, né, sabe? <risos> you <laughs> Ah, eu vou ser
1: sincero que assim, eu aprendi a lidar com isso, eu aprendi depois de muitos anos assim de ter quebrado cabeça, de me ferrado de ter sido taxado, caramba assim hoje eu vou ser sincero que eu jogo apesar, e olha só hein, aí talvez não sei se economicamente falando acho que sim, economicamente falando, pensando no custo Brasil, vale mais a pena eu prefiro esperar e pagar mais caro no jogo lá fora tendo uma oportunidade de trazer o jogo sem imposto, com alguém me dando um help aí, ó, uma mão amiga né, aquela pessoa de bom coração é abraço para várias pessoas que me ajudaram aí, o Davi, o Leroy o Jorge, que são pessoas que me ajudaram a trazer alguns jogos que eu não quis pagar o Kickstarter, porque eu sabia que eu estava sendo motivado por, pelo fo pela FOMO, né, pela esse medo de perder aquela oportunidade e depois, apesar de eu ter pagado mais caro no jogo, o, o jogo vamos dizer assim, o, o preço dele na loja eu acabei me dando melhor por conta de não ter sido taxado de não ter perdido essa grana que a acaba pegando pela receita, né? Porque se você tá pensando aí, meus caros amigos e amigas e ouvintes do podcast, quando você vê o valor do jogo no Kickstarter, eu já falei isso no cast que a gente falou sobre financiamentos coletivos, principalmente falando sobre o Kickstarter, você começa com o valor, esse valor, ele, ele a, exponencialmente ele sobe conforme as etapas que, o, que esse financiamento coletivo ele passa. É diferente você comprar um jogo no, no Catarse, que já tá aqui, não tem taxa, só tem frete, né? Um exemplo clássico aí da galera que comprou o Anki, deuses do Egito, que o jogo começou lá em 150 dólares, 200 dólares, mas aí veio o frete que era o, a mesma coisa desse valor, o jogo foi mandado aí por uma courier, né, uma transportadora, que ela aplica ICMS, aí ela aplica a taxa de administração, ela coloca a taxa da alfândega de em cima disso em mais do que 60%, enfim, é uma coisa que quando chega pra você, você toma um susto, mas muitas vezes as pessoas pagam por isso, e eu, não, eu sou uma pessoa que não paga, já falei muitas vezes que eu tenho notas de corte de preço de jogo, eu, às vezes eu prefiro esperar anos Pra comprar o jogo do que pagar caro nele. Tem muitos, muitos jogos na minha coleção. Jogos assim que eu ia pagar muito caro e eu desistia, eu não paguei, acabei pegando o jogo depois. Como um dos jogos que eu citei aqui, que é o Guerra do Anel, que é um jogo que tá esgotado há muitos anos. E eu levei anos pra conseguir esse jogo num preço aceitável. Né? Teve muitos outros jogos que eu tenho. Assim, se eu for falar desses jogos, a gente vai ficar o dia inteiro aqui falando de jogos assim, porque metade da minha coleção é isso. São oportunidades que eu deixei um dinheiro guardado. Eu sempre guardo meu dinheiro muito bem pra que quando chega aquela oportunidade, eu pense. Eu, eu não sou pego pela emoção de ter aquilo rápido, de ter aquilo na hora, essa coisa de ter, né, sabe tem que ter no momento, eu deixo isso perdurando até o momento que eu consigo uma oportunidade, e um exemplo grande disso é a editora Mind Clash Games, que é a editora hoje, que eu tenho os jogos aqui que são muito caros, tem o um Anacrony, e aí depois de mais de uma hora de cash eu falei de Anacrony, então risca no seu bingo aí o Tricarion, o Perseverance que foi o mais recente, é um abraço pro Davi que conseguiu pra mim lá o Kickstarter lá na Game Stewart e o Cerebria Origin Box que foi aí o Leroy, que um abraço pro Leroy, conseguiu o Jorge que trouxe pra mim as expansões do Tricarium, então assim, todos eles fizeram parte dessa minha coleção de jogos da Mind Clash, mas mesmo pensando nos, nos jogos da Mind Clash, eu não estou tendo coleção dessa, dessa editora porque aí, claro, você tem mais kickstarters e aí eu já comecei a pensar de forma racional quem são os autores dos jogos, ah, esse jogo não é do autor que eu gosto, esse jogo eu já vi, sabe, porque senão você tem essa coisa de a versão da perda de da oportunidade de não ter aquilo, né, de você perder a edição do Kickstarter, você perder aquela... Às vezes, uma, sabe, na caixa tá escrito uma coisa ali, sei lá, tá escrito edição de colecionador, tem uma edição numerada. Eu acho que, o, 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 assim, o mercado de jogos de tabuleiro, ele hoje, muitas editoras mexem com isso, hoje eu só entro em Kickstarter quando eu vejo que o designer ou a editora tá dando um desconto no valor de, do jogo na loja e pensando na soma do valor dele de frete, de possíveis taxas, se ele tem o um Brasil friendly, ou mesmo se ele tem uma entrega no Brasil mesmo, né, se uma editora vai intermediar também, ou se a, a entrega tá barata, aí sim eu entro se não, eu já desisto na hora porque eu acho que a gente tem que trabalhar muito isso, vamos dizer assim, essa sensação de não ter, porque muitas vezes a sensação de ter é simplesmente por ter né, é uma questão de status, é uma questão de ego, é uma questão de todo mundo tem, eu quero ter, sabe o, 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 isso não é só jogo de tabuleiro não é, não é um male do jogo de tabuleiro a gente tá falando de vários hobbies, né o Magic the Gathering é assim é, os esses card games colecionáveis né, você pode falar de sei lá, pra quem coleciona mangás livros raros, discos de vinil, tem de tudo aí, né aqui é o mexe com o ego do Sou colecionador especificamente, não necessariamente só do jogador, né? Mas acho que é importante a gente pensar que a versão a perda desse conceito expandido, ela também entra
0: na versão de você não ter algo, né? Não, super. Eu acho que é super. Tem, tem muito a ver. A gente tá falando meio brincando e rindo aqui e tal. A gente brincou do negócio de, de você gasta o dinheiro no Kickstarter e você vai dar uma nota 10 pro jogo. Mas esse fenômeno acontece mesmo. Isso é, é, um, é um dos fenômenos descritos na, na, na questão de aversão a perda e na teoria do, do Kahneman, que é o chamado a falácia do custo perdido, né? A sunken cost falacy que é aquela ideia de que se você já investiu um pouco, você fica muito mais interessado em continuar investindo para não assumir a perda. Um, um exemplo que eu sempre dou de, de Sankey Cost Fala -se é, é, é você esperando o ônibus, sabe assim? Você passou 10 minutos esperando o ônibus, sabe que ele vai vir não vai vir? Daí você passou 20, fala, não, quer saber, acho que eu vou a pé, vou pegar um táxi, não mas já estou há 20 minutos aqui, talvez, daqui a pouco ele chega, aí você passa mais meia hora, não, mas peraí, eu também já estou uma hora esperando, agora ele vai chegar. Então, você entendeu? Essa ideia de que, assim, uma hora que eu, depois que eu já me comprometi com um curso de ação, né, aí eu, eu tento ficar preso naquilo. Né? É, é um viés que a gente tem, sabe? É, uma, é um erro de avaliação. Né? Ao invés de a gente falar, não, tá bom, perdi, perdi, parte para próxima. Né? Como a gente falou, o Kahneman ganhou o Nobel de Economia. Né? Então, obviamente, esses estudos são super importantes em economia. Nessa coisa de, eu, eu, eu comprei uma ação da empresa, a empresa tem tá do mal, agora não, agora eu tenho que comprar mais ainda, porque eu já, eu já, já me comprometi, agora eu vou. Né? E, e às vezes, quando que é melhor você ser mais sacionado, você cair fora. É, é esse tipo de decisão que eles estavam interessados, né? Mas no nosso exemplo, então é isso, você compra um, um jogo no Kickstarter porque você comprou all-in, você comprou tudo, você achou aquilo lindo, você quer ter tudo. Então você tem essa sensação boa, tenho tudo, aí vem o jogo. Aí você jogou aquele joguinho médio, aquele joguinho completamente esquecível, né? Mas pra você, pô, você investiu pra caramba, então você vai lá dar uma... Né, fala, pô, isso aqui é um jogo 8, jogo 9, adorei esse jogo. Aí sai uma expansão. O que, que você vai fazer? Você se sente quase que obrigado a, a, a entrar no segundo. Segundo, Kickstarter é comprar a expansão, porque afinal <risos> você já, você investiu, você falou que é bom, você tem, então esses vieses, essas alterações mentais a que a gente se submete, é que fazem com que a gente tome decisões que não são racionais, né, e, então é sempre interessante conhecer esses fenômenos e ficar atento mesmo, prestar atenção para não cair nessas essas armadilhas. Então, gente, pra finalizar, eu vou, eu vou contar uma experiência aqui. Eu não gosto de falar mal muito das coisas assim, mas eu acho que é importante quando a gente tem uma
1: experiência ruim, a gente tem que falar um pouquinho, né? Que sobre essa coisa do, do, desse Sunken Cost fala-se, né? Dessa coisa de você já ter perdido e tal. Eu tive uma experiência recente que eu consegui ir contra isso, porque assim, gente uma coisa que eu não gosto que mexa comigo é comer o almoço, assim, eu preciso <risos> comer num horário muito específico eu gosto de comer entre meio dia e uma da tarde, uma e meia tal, a menos que eu saiba que vai ser um dia que eu vou fazer o almojanta né? vou comer lá pras quatro, cinco da tarde aí eu já tô sabendo, mas se na minha cabeça eu vou comer entre meio dia e uma e meia, eu preciso comer entre meio dia e uma e meia, porque meu organismo talvez até uma, uma coisa meio emocional ele não consegue lidar em não comer, eu começo a ficar com nervoso, o estômago doer, fraqueça sei lá, enfim. E aí a gente recentemente foi num lugar que há anos eu estou tentando ir, que era o Vassoura Quebrado, que é um restaurante aqui em São Paulo, que ele tem a temática de Harry Potter, que é uma coisa que eu amo, eu amo Harry Potter, né? Aquela coisa assim, é, é um amor nostálgico que se tornou um amor co sim, corrente. Todo ano a gente assiste os filmes, é jogo, é livro, não sei o que, né? Enfim. E aí finalmente, assim, no, no penúltimo dia de férias, eu resolvi arriscar. Falei, eu vou nesse lugar, a gente combinou certinho, a gente ia chegar meio dia dia no restaurante, em ponto meio-dia, o restaurante abre meio-dia, a gente chega meio-dia, beleza. E aí, quando a gente chegou na frente do restaurante, meio de cinco, vai, eu me deparei com uma fila imensa, e aí o, a pessoa que tava na frente, falou assim, olha, a gente tem uma fila digital, você vai lá e coloca o seu nome nela. E aí, eu coloquei meu nome na fila, e eu estava na posição número 10. E aí, esse restaurante, ele tem uma política, que é uma política por lei, em que se chegar um, uma pessoa prioritária, ele precisa colocar essa pessoa na frente. Então, em duas horas e meia de espera, porque a gente foi para um barzinho do lado, aí eu a gente já ah, vamos tomar uma cervejinha, comer um negocinho, e aí já começa a ficar com raiva, porque eu não queria perder dinheiro, porque eu vou ia comer no lugar, eu não quero comer aqui pra comer lá de novo, mas eu tava com fome, já tinha passado de uma e meia, eu fui lá e comi um bolinho, tal, não sei o que, e aí beleza, e aí começou aqui a fila, eu tava em décimo lugar, eu caí pra décimo primeiro, décimo segundo, décimo primeiro, décimo, décimo primeiro, décimo, décimo primeiro, e aí chegou um momento que nessa coisa do sunken cost fala-se, eu tive que tomar uma decisão, ou eu continuo aqui arriscando, já que eu já tô aqui há duas horas e meia, se eu ficar aqui, pode ser que minha posição mude. Só que pensando racionalmente, falei, não, eu quero comer agora. Eu não posso ficar aqui esperando, porque já passou do meu limite racional de espera. Além do fato de que tem essa coisa do, da, da, da fila deles digital, ela não tem como, ter, ter sei lá, tem alguns lugares, por exemplo, que eles alternam, né? Se chega uma pessoa que é prioritária, eles colocam uma pessoa, depois colocam uma que não é, aí colocam uma que sim, uma que não tem, assim. Você tem muitos sistemas que mitigam isso, essa sensação de perder a sua posição de uma pessoa que ter chegado depois e tá na sua frente. Enfim, tem uma série de questões culturais aí nessa, né, vamos dizer assim, falando sobre isso porque eu não sou uma pessoa que é prioritária hoje. Daqui a 40 anos, provavelmente serei, né, sendo por, por idoso, né? Eu terei aí meus 65 anos, aí sim eu sou prioritário, mas enfim, a Carol ela não que, ela queria esperar, por um tempo. E aí depois a gente esperou, esperou, esperou os meses. Então assim, eu já queria ter desistido um pouco antes. Ela a gente foi, não, já estamos aqui, faz uma hora e meia, estamos aqui faz faz duas horas, eu tô aqui duas horas mesmo. então assim, chega um momento que eu tive que desistir e aí, além de ter deixado mais de 100 reais no bar, porque São Paulo é tudo caro e na área onde fica ela é mais caro ainda, então eu ter ficado super nervoso, eu perdi aquele dinheiro, mas eu comi um pouquinho, eu ainda tive que perder o tempo do meu penúltimo dia de férias, mas ainda assim, eu lutei contra essa coisa da falácia, da, 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 da <risos> perda, de você afundar e desistir do meu plano e aí a gente foi pra outro lugar a muito contra gosto e enfim, a gente fica nervoso, eu fico muito nervoso numa hora dessa porque... Mexer com o estômago É complicado Mas só queria contar Que provavelmente Em outras ocasiões Já teve ocasiões Inclusive Que a gente esperou E a gente esperou horas assim Já teve lugar Que assim que a gente foi Eu esperei quatro horas Pra comer E assim E, e esperei E aí eu comi A contra gosto depois Porque aí eu já tava nervoso O estômago tá embrulhado Tem que comer correndo Porque você já tem outras coisas Pra fazer na vida tá, Não tem que ficar esperando Porque pra mim A pior coisa que existe É esperar numa fila Eu assim A versão pra mim Não vou falar A versão a perda aversão, A perda Essa é uma versão a perda, Tipo, pra mim a maior aversão à perda que eu tenho é a perda de tempo, porque não tem coisa pior do que você ficar numa fila, ainda mais sabendo que não vai dar certo, então assim, acho que no é, 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 conceito de aversão à perda, pra mim, é a pior coisa possível, você esperar, esperar e esperar, então é bem comum se você um dia for sair comigo, você que eu não sou às vezes você mora em São Paulo, às vezes eu vou dar, dar um rolê em algum lugar, não sei o que, tem uma coisa que eu não gosto é esperar, o botileiro inclusive saiu já saiu comigo, a gente foi no restaurante, a gente chegou no restaurante abrindo, porque eu sabia que meia hora, o restaurante ia começar a encher, né? Eu poderia encher, né? E, e geralmente, se eu vou num lugar que eu tenho opções, uma opção que eu queria muito, mas ela tem uma fila enorme, e uma opção que eu não queria, mas ela tem uma fila pequena, eu vou na opção que eu não queria na fila pequena, porque eu prefiro não pegar algo que eu queria, do que perder tempo esperando pra algo que eu quero. Olha aí, fica aí a denúncia. Isso não, não, isso não costuma ser pra jogo tabuleiro, tá? Jogo tabuleiro é essa coisa da economia, de você não gastar o dinheiro pagando caro no jogo agora, eu poder pagar barato no futuro, eu prefiro pagar barato no futuro. Mas aí, o meu tempo custa muito. Aí eu tô, cada minuto que eu tô ali,
0: esperando, eu tô pagando. É um absurdo. Esse é um, é um ótimo exemplo de, de Sunk Cost Falas, e, e Gustavo, meu, eu, meu primeiro contato com a ideia da, da falácia e do, do custo, foi um, um, uma coisa que meu pai me falava quando eu era pequeno e que eu guardo comigo até hoje, vou te dar o conselho também, que ele dizia, meu filho, se você fez uma merda, não faça duas. <risos> que é o resumo perfeito da Sunk encoste Cost Falas, certo? <risos> Genial.
1: Então isso aí, pessoal. A gente termina aqui esse cast do Alto Astral. Eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa exploração que a gente fez de um conceito de economia com base numa palestra de um design de jogos para fazer aqui um cast sensacional, como sempre, explorando um tema que não é muito comum, na verdade. A gente não tem muito material nem para como, vamos dizer assim, bibliografia para poder fazer. Então a gente acaba criando isso muitas vezes com base em alguns materiais, mas também no nosso conhecimento. para isso a gente sempre traz gente. Aqui aqui, que sabe do que tá falando, né, então eu queria agradecer aí ao Guilherme, ao Butilheiro, mais uma vez aí, por estar tá presente aqui nesse podcast, de ter arriscado, olha só, né, arriscado falar de um tema que inicialmente, vou ser sincero para vocês, quando eu sugeri o tema, eu tinha uma ideia na minha cabeça, e aí quando eu fui montar a pauta, eu comecei a ficar assim, meu Deus, gente, mas isso aqui vai ser muito difícil de fazer, e aí, por algum milagre, hoje a gente conseguiu fazer aqui com extrema fluidez, gente, maravilhoso mais uma vez, muito obrigado.
2: E ainda tem terminamos indo para um outro lado, falando de uma outra coisa completamente diferente, né? <risos> é como você falou lá no começo, seria um episódio bem filosófico e foi mesmo, até o final. Obrigado mais uma vez, Gustavo, pelo convite, foi um prazer estar aqui, foi muito legal a discussão. Guilherme, cara, agradeceu pra caramba aqui, com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Foi uma aula, né, tipo, foi um muito gratificante estar aqui presente, ao vivo, participando disso
0: aqui. Olha, foi, foi muito divertido, eu, eu achei muito interessante que a gente, a, a gente conseguiu pegar o tema de, da, da versão A Perda e falar tanto do design, quanto da experiência de jogar o jogo e quanto da experiência de comprar jogos, né? Acho que a gente entrou em todas as áreas aí, foi, foi super interessante. Eu agradeço demais aí pela, pela oportunidade, para mim é um grande prazer, eu, eu sempre ouço o, o, o Gambiarra, foi muito legal poder estar aqui do outro lado, fui muito feliz, agradeço.
1: E ainda tive o oportunidade de reclamar, né? É que vocês que estão aqui no, ouvindo gambiar, vocês não costumam ouvir, mas na vida eu reclamo pra caramba, tá? É assim, a Carol é uma santa, ela vai pro céu, a gente já sabe disso, ela tá assim canonizada já, porque eu sou um cara muito chato nesse ponto, gente, não mexa com o meu estômago, fica aí a dica <risos> aí. <risos> e não é nem por conta de comer muito ou pouco, é porque realmente eu tenho essa visão aí meio complicada de que eu não gosto de filas, tá? Novamente, né, é a, a, a maior aversão à perda que eu tenho na minha vida e que eu não estou disposto nem a trabalhar isso pra falar a verdade, eu simplesmente eu evito, tanto que eu evito trânsito, eu não gosto de dirigir porque eu não gosto de trânsito, eu evito filas de restaurante, se eu posso fazer reserva, eu faço reserva, se eu posso ir num show e eu posso reservar o um lugar, eu reservo porque, eu... enfim, né, a gente pode filosofar muito grande em cima desses aspectos expandidos da versão a perda, mas espero que você esteja nos ouvindo e tenha entendido isso, não é que eu não recomendo o restaurante também, né, se você teve a oportunidade de ir lá e conseguiu entrar, provavelmente deve ter sido maravilhoso, mas você gosta de Harry Potter, mas eu eu tive uma experiência muito ruim. Realmente jamais voltaria, né? Mas só pude reclamar. Olha aí, fica essa denúncia. Faltou denúncia nesse episódio. Estava tão alto astral que faltou denúncia. Então aí temos a denúncia antes de acabar. Então esse é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Aquele forte abraço e até a próxima.